0: Hoje nós vamos começar uma minissérie, uma série de três pregações, certo? E o título dessa série é O Custo do Discipulado. A gente vai passar aqui três domingos olhando para o texto bíblico e vendo qual é o custo do discipulado. E antes da gente entrar propriamente no texto eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, ou talvez é, é, tomasse o sentido da palavra, da forma que ela vai ser tomada durante esses três domingos. Certo? Discipulado é uma palavra daquelas que tem mais de um sentido no português, tipo manga, né? que manga pode ser a manga da camisa ou a manga que come. O discipulado ele também tem dois sentidos que normalmente a gente usa. A gente usa o discipulado como o ato de seguir Jesus, então, ah, eu estou num processo de discipulado, eu estou querendo me tornar igual a Cristo, eu estou querendo andar com Jesus, isso é discipulado. Por outro lado, discipulado também pode ser ajudar alguém a seguir Jesus. Então eu estou num processo de discipulado, eu estou sentado com alguém estudando a palavra, estou caminhando com essa pessoa, ajudando com que essa pessoa também siga Jesus. E durante esses três domingos, toda vez que nós falarmos de discipulado, nós estaremos falando do ato de seguir Jesus. Então, o custo do discipulado que nós vamos ver, não é o custo de você ajudar alguém a seguir Jesus. É o custo de você e eu seguir a Jesus. Amém? É isso que nós vamos ver durante os próximos três domingos. O custo de caminhar com Cristo. O custo de seguir a Jesus. Então, toda vez que nós tomamos uma decisão na nossa vida, essa decisão, ela sempre vai ter um custo. Qualquer decisão que você tome na sua vida, ela vai ter um custo. O custo é quando você para para ponderar os ganhos e as perdas que você vai ter. Por exemplo, pastor Emanuel resolveu viajar. Ele teve o um custo financeiro, correto? Ele teve o desgaste físico. Afinal de contas, você viajar, sair daqui, aí vai na casa de uma família, na casa da outra, e não sei o quê. Tem aquele gasto físico. Já dizia minha mãe, né, a melhor viagem é de volta para casa, porque é quando você vai chegar em casa e vai realmente descansar o corpo. Então, quando você vai viajar, você tem que ponderar os gastos. Seja ele financeiro, seja o gasto físico. No meu caso, quando eu vou viajar agora... Com a minha filha de um ano, eu tenho que ponderar o meu gasto psicológico que eu vou ter de ficar. Um, um, e tch, uh, e que vem para cá, está entendendo? Tem esses gastos. Mas, por outro lado, você vai ter as experiências da viagem. Você vai ter lembranças dessa viagem que ninguém pode tirar de você. Você vai ter um descanso mental quando você consegue viajar e realmente deixar as coisas para trás. Então, sempre que você toma uma decisão, seja ela da decisão mais coisada que seja, seja da mais simples, você tem que calcular o custo dessa decisão que você está tomando. E ser um discípulo de Jesus, ele também tem um custo. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós estávamos tomando uma decisão de também ter um custo nessa caminhada e o próprio Jesus deixa isso muito claro, o próprio Jesus quando é seguido por uma multidão e pense nessa multidão, todo tipo de gente, tinha os 12 que eram os discípulos mais próximos, tinha os discípulos dele que nós sabemos que tinham outros discípulos que seguiam verdadeiramente a Jesus, que caminhavam junto dele. Mas na multidão tinha todo tipo de gente, tinha aqueles que só estavam lá pela cura, tinha aqueles que só estavam lá para ouvir, tinha aqueles que estavam lá que, que queriam colocar Jesus à prova, estava todo mundo na multidão. E aí Jesus olha para aquela multidão e fala bem assim, gente, se você verdadeiramente, ser o meu discípulo, tem um custo para isso, e eu gostaria de ler com os irmãos, e estudar o texto de Lucas capítulo 14, se você quiser abrir na sua bíblia, pode ficar à vontade, se você quiser acessar no seu smartphone, pode ficar à vontade, eu também vou projetar aqui, para que a gente possa ler juntos, esses versículos, esses versículos. Lucas 14 Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 14 Vamos ler apenas esses dois versículos essa noite, versículo 25 e versículo 26, amém? Diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus, irmãs, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, nesse texto, vira para aquela multidão e diz, você quer vir até mim? Você quer ser meu discípulo? Tem um custo para isso. E nessa noite eu gostaria de parar para pensar no primeiro custo que Jesus coloca aqui o custo do amor. Eu quero convidar vocês a orarem comigo, para que o Espírito Santo fale comigo e também com você nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque a Tua Palavra foi traduzida para o português, nós podemos ler na nossa própria língua e entender o que o Senhor quer falar conosco. E nesse momento eu te peço para que o Teu Santo Espírito, ele possa iluminar a nossa mente, e possa nos mostrar o que o Senhor quer. O que o Senhor quer falar conosco. Quero te pedir para que o Senhor fale comigo, primeiramente. Como o Senhor já vem falando durante toda essa semana, fala comigo mais uma vez, essa noite. Quero te pedir para que o Senhor fale também com cada um dos meus irmãos que estão aqui. Quero te pedir para que o Senhor fale com cada um daqueles que estão também assistindo pela internet essa palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E também mudar o nosso coração, nos transformar. Que a gente saia daqui diferente do que nós entramos. E é no nome do Filho Amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. O custo do amor. Eu gostaria de ler novamente com vocês o versículo 26. Que é onde Jesus vai colocar exatamente, de forma bem explícita, o custo do amor, diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus por três vezes repete, não pode ser meu discípulo, então fica aí a tarefa de casa, volte para casa e continue lendo, esse vai ser o texto que nós vamos continuar lendo durante esses próximos três finais de semana, e vendo cada um desses custos que Jesus coloca para a gente, como o custo do discipulado, e o primeiro deles é o custo do amor, quando a gente para para ler a primeira vez, parece que Jesus está dizendo, olha só, você não pode amar nada, você só pode amar a mim, Principalmente se você está lendo na revista atualizada. Porque na revista atualizada ele vai dizer assim, que aquele que não aborrece, seu pai, sua mãe. Então parece que dá a ideia de você aborrecer, de você não gostar, de você não amar. Não é isso que Jesus está dizendo. Talvez nessa questão a NVI foi um pouco mais feliz na tradução para facilitar para a gente onde ele diz, olha, aquele que vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, enfim, todos os seus familiares, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não está dizendo, não ame as pessoas. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, é o que Jesus não está dizendo, para que não fique mal interpretado as palavras de Jesus. Jesus não está dizendo, odeie o seu irmão, não ame seu irmão, não ame o próximo. Você não precisa cuidar da sua família, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está simplesmente dizendo, você deve amar o seu pai, a sua mãe, sua família, seus filhos, seus irmãos, irmãs, como eles devem ser amados, e eles não devem ser amados mais do que a mim. quando a gente para para ler um pouquinho sobre filosofia, e você vai ver o que os filósofos, tanto os antigos como também os filósofos mais contemporâneos, que eles vão falar sobre o amor, muitas, muitas das vezes, eles vão dizer que o amor que a gente tem depende do objeto amado. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso amar, por exemplo, um time de futebol. Mas a forma que eu amo um time de futebol, não é a mesma forma que eu amo, por exemplo, a minha esposa. A forma que eu amo a minha esposa é diferente da forma que eu amo os meus amigos. Que é diferente da forma que eu amo o meu animal de estimação. Que é diferente que eu amo, enfim, o objeto amado. E Jesus aqui, ele está dizendo, ame seu pai, ame a sua mãe seus irmãos, seus filhos, mas eles não podem ser amados mais do que a mim. O problema é que depois que o pecado entrou nesse mundo, o que Deus tinha criado muito bom, de forma perfeita, o pecado foi descompensando. E muitas vezes nós amamos as coisas de forma errada. Muitas vezes nós amamos mais o time de futebol do que a própria família. Muitas vezes nós amamos mais o nosso animalzinho de estimação do que nossos pais. Muitas vezes nós amamos mais os, as porcelanas de casa do que os nossos sobrinhos. Uma coisa que toda vez que eu paro para pensar nisso, eu sempre lembro da minha mãe. Minha mãe nunca teve problema da gente quebrar coisa dentro de casa. E toda vez que, ela, que a gente quebrava, ela falava: meu filho, bah, né? dava aquela briga, mas falava bem assim: mas calma. Seres humanos são mais importantes do que coisas. Mas não faça de novo. Está entendendo? Meus irmãos, o problema é que nós ainda vivemos nesse mundo envolto ao pecado. O pecado ainda habita o seu coração. O problema é que nós continuamos pecadores mesmo depois que aceitamos a Cristo. O pecado ainda atinge a nossa mente o nosso coração. E muitas vezes quando nós nos deixamos levar, nós acabamos amando as coisas de forma errada. E Jesus está chamando a atenção para que eu e você não ame outras coisas mais do que a Ele. Por isso, se você ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até você mesmo, mais do que o Senhor Jesus Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, é que nós precisamos amar Jesus como ele deve ser amado. Esse é o chamado de Jesus essa noite para mim e para você. Não é que você deixe de amar outras coisas, mas que você coloque o Senhor Jesus no lugar certo. Amar o Senhor Jesus como ele deve ser amado. E o Senhor Jesus, Ele não foi apenas uma pessoa que andou nesse mundo. Ele não foi apenas uma pessoa que fez milagres. Ele não é apenas uma pessoa muito importante. O Senhor Jesus é Deus. E nós precisamos amar a Deus como Deus. Ou seja, acima de todas as coisas. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você essa noite... Você precisa me amar e me colocar como primazia na sua vida, como a coisa mais importante, como o número um, porque eu também sou Deus. Jesus é Deus e Ele deve ser amado como Deus. E esse é o custo que o discipulado impõe a nossa vida. Ame a Jesus como ele deve ser amado, acima das coisas mais importantes que tem na sua vida. Jesus aqui coloca toda a família e até mesmo a própria pessoa abaixo dele. É interessante olhar o que Paulo fala sobre Jesus. Porque muitas vezes a gente olha para Jesus e fala assim, cara, só mais alguém, é, só mais um. Alguém muito importante. E mesmo cristãos. Mas Paulo, lá em Colossenses 1,16. 1, Paulo em Colossenses, ele está escrevendo sobre Jesus e ele escreve um, um pedaço ali do texto. A maioria dos estudiosos acreditam que é um cântico que Paulo está escrevendo, recitando ali né, de forma escrita, para que seja lido na igreja de Colossos, e dado momento aí nessa canção, já no final da canção, ele escreve assim, pois nele, em Jesus, aqui ele está falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus como Deus é o criador de todas as coisas e todas as coisas foram criadas para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. O seu amor, acima de tudo, deve ser entregue a Jesus. A verdade é que o verdadeiro discípulo, ele ama Jesus, como Deus. Ele ama Jesus, sobre todas as coisas. E talvez... Eu não sei se você, quando está cantando aqui, você presta atenção no que você está cantando. Eu gostaria de chamar a atenção para uma música que nós cantamos hoje. E que eu não tinha combinado com o André. A canção, ó oh, quão lindo esse nome é. Olha o que que diz o que você acabou de cantar para Jesus. No início eras a palavra... Um com Deus Altíssimo. Jesus, o próprio Deus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. O Messias de Deus, o escolhido de Deus, foi revelado quando Ele esteve entre nós. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Foi isso que nós cantamos hoje. Deixou o céu para busc buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Nós cantamos sobre Jesus essa noite. Nós cantamos como o nome dele é lindo, é maravilhoso, é poderoso como Ele é Deus, Ele é um com o Altíssimo, mas nós muitas vezes, cantamos isso, de forma linda, maravilhosa, muito bela, saímos daqui, vivemos como se Jesus fosse apenas mais um, e hoje Deus está dizendo para você e para mim, me ame acima de de todas as coisas, porque eu sou Deus. Sabe o que é interessante? É que quando nós resolvemos amar a Deus como Ele deve ser amado, acima de todas as coisas, nós começamos a perceber que o prumo do nosso amor começa a se acertar também. Você quer amar o seu marido do, da forma que ele deve ser amado? Ame a Deus sobre todas as coisas, porque você vai entender o que Deus tem para você através da palavra dele, e você vai começar a amar o seu marido como ele deve ser amado. Você quer amar a sua esposa como ela deve ser amada? Ame a Deus sobre todas as coisas, e você vai entender como você precisa amar a sua esposa... Quanto o nosso amor mais apontado para Deus está, melhor nós amamos as pessoas e as coisas que nós precisamos amar nesse mundo. Ame a Deus sobre todas as coisas, você vai entender como você precisa também cuidar da natureza, do seu cachorrinho, do seu gato, como um cachorro e como um gato. Ame a Deus sobre todas as coisas e você vai entender que você precisa amar aquelas pessoas que estão lá fora. Que nós precisamos cuidar sim daqueles que são desfavorecidos. Ah, mas isso é papel do governo. Não, isso é papel de qualquer cristão. Porque quando nós amamos a Deus como Ele deve ser amado, nós amamos também o próximo como a nós mesmos. Quando a gente acerta o nosso amor, o nosso amor maior em Deus, nós começamos a amar as coisas, as pessoas como elas devem ser amadas. Quer amar melhor? Homem oh, a Deus sobre todas as coisas. Homem oh, a Deus sobre todas as coisas. Quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Ame Jesus sobre todas as coisas. Sendo Jesus Deus. E talvez de forma prática, como é que eu posso amar Jesus como Deus? Pelo menos quatro coisas podem te ajudar. A olhar para Jesus como ele deve ser visto e a amar Jesus como ele deve ser amado. A primeira coisa, você precisa conhecer mais a Jesus. O ano está começando. Está aí mais uma oportunidade para você falar bem assim, vou conhecer mais a Jesus. E a única forma que você tem para conhecer a Jesus é lendo a palavra de Deus. A palavra que Deus deixou revelada para mim e para você. O ano está começando, começa a ler um evangelho. Eu indicaria para você Lucas, leia Lucas depois Atos. É o mesmo autor, mesma forma de linguagem, lindo, maravilhoso. Um relato maravilhoso para você ver o que Jesus fez nessa terra. As suas obras, seus milagres, suas palavras, seus ensinos, conheça Jesus. A segunda coisa, obedeça a sua palavra. Não adianta você simplesmente conhecer a Jesus, sei tudo que Jesus fez. Conheço todos os seus ensinamentos, não coloco nada em prática, conhecimento inútil. Se o conhecimento sobre Jesus não muda a sua vida, é simplesmente mais um conhecimento. Então conheça Jesus, mas obedeça a sua palavra leia a palavra de Deus e coloque em prática a terceira coisa é reveja suas prioridades não Nilber, mas a minha prioridade é Deus a minha prioridade é jesus muito provavelmente realmente se eu perguntar para você cara que é a coisa mais importante da sua vida você vai falar é Deus é Jesus porque porque é isso que a gente quer que seja a mas muitas vezes o que nós falamos não é o que a gente vive. Muitas vezes a gente diz que a nossa prioridade realmente é Deus. E quando a gente vai ver as nossas coisas, o tempo que a gente gasta, o dinheiro que a gente gasta, as coisas que a gente corre atrás, o Deus verdadeiro sou eu mesmo. Eu estou correndo atrás das minhas coisas que eu sonho para mim, que eu quero fazer. Reveja suas prioridades. Olhe com o que, que você está gastando a maior parte do seu tempo. Olhe com o que, que você está gastando a maior parte do seu dinheiro. Olhe com o que, que você está gastando todas as suas forças. E pare para perceber, eu estou fazendo o que Jesus gostaria que eu estivesse fazendo. Eu estou vivendo uma vida para Jesus. Eu estou sendo verdadeiramente um discípulo que vive como se Jesus fosse o rei da minha vida. Aproveita esse início de ano para para pensar em tudo que você fez o ano passado. Pare para pensar nas prioridades que você colocou assim que voltou, a, parou a pandemia. Abriu as coisas. Qual foi a prioridade que você fez? Pronto, é uma boa forma de você pensar nas suas prioridades, no que você tem colocado como mais importante para a sua vida. E por último, lembre do que ele fez por você. Lembre do que Jesus, quando esteve nessa terra, fez por você. Jesus, ele viveu como homem, mesmo sendo Deus, e ele não apenas viveu como homem, ele morreu a minha morte e a sua morte, por pessoas indignas, pessoas pecadoras, pessoas que, que não mereciam, pessoas que estavam distantes de Deus, inimigos de Deus, mas Jesus morreu por mim e por você, Jesus entregou a sua vida por mim e por você, Jesus fez o que nem eu e nem você poderia fazer, Jesus ele reconciliou o homem com Deus. Deus. Ele refez a ligação que um dia foi quebrada por causa do pecado. Essa desgraça do pecado que cada dia mais descompensa a nossa vida e nos faz amar as coisas de forma errada. Jesus veio para mostrar o caminho de como amar a Deus sobre todas as coisas novamente. E o momento da ceia é esse momento, é o momento quando a gente é chamado a relembrar do que Jesus fez por mim e por você. A continuação daqueles versículos de Colossenses que nós lemos, versículo 16, eu gostaria de ler o final da canção que Paulo deixa escrito, inspirado por Deus para nós. Olha só o que, que ele diz, Colossenses 1, 19 e 20. Foi do agrado de Deus, que nele, nele quem? Jesus. Que nele habitasse toda plenitude. Toda a divindade estivesse plenamente habitando em Jesus. Versículo 20: E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz você quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, relembre o que Jesus fez por você, isso vai te ajudar a amar Jesus como Deus. Eu estive uma vez conversando com um casal, e no meio dessa conversa, nós estávamos falando um pouco sobre as desavenças que acontecem no casamento, e, ai, porque é sempre a mesma coisa, sempre falha na mesma coisa, e aí ela não sei o que lá, e aí ele não sei o que lá, né, falar de desavença é que sempre tem, né, um para jogar na cara do outro, e a gente estava lá conversando, falei, cara, eu sei que isso acontece, eu também sou casado, eu também sou ser humano, sou pecador e casado com uma pecadora. Só que Deus nos chama a viver como o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tem me perdoado durante 33 anos da minha vida. E muitas vezes eu cometendo a mesma besteira. Então eu entendo que eu sou chamado a viver como o Senhor Jesus Cristo e continuar perdoando a minha esposa, muitas vezes pela mesma besteira. Quando eu amo a Deus como ele deve ser amado, ele me mostra como eu devo amar o meu próximo. E a gente relembrar o que Deus faz por nós, o que Jesus fez por nós, nos ajuda a amá-lo mais e assim amar mais aqueles que estão próximos da gente.